0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, den Frederik Harcourt mit mir am Mikrofon zu haben und wir sprechen zum Thema: Wie verändert sich die schulische Bildung? Was können wir als Unternehmen dazu beitragen? Hi Frederik, grüß dich, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
0: Stefan, vielen herzlichen Dank für die Einladung, habe mich sehr auf den Podcast gefreut. Ja genau, ich bin Frederik, ich bin 43 Jahre alt, Papa von Luisa und Lilia, die sind sieben und neun und ähm, habe gemeinsam mit meiner Frau Julia vor zwei Jahren
1: Cleverly gegründet, bin also Unternehmer. Sehr schön. Und dann hast du im Prinzip ja die unterschiedlichste Zugänge zum Thema schulische Bildung. Einmal in der Elternrolle, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, aber auch quasi beruflich. Was, was verbindet dich jetzt ganz konkret, wenn du gefragt würdest, schulische Bildung, dein Zugang zum Thema
0: also der mein Zugang zum Thema und auch deswegen der Grund, ähm, warum ich Cleverly gegründet habe, ähm, ist, dass ich äh, selbst ABI 99 gemacht habe, vor 20 Jahren. 20 Jahre später, nach meiner Ausschulung, wurde Luisa eingeschult, 2019. Und da haben wir uns wieder mal mit Schule beschäftigt und dann festgestellt, oh Backe, die äh, Welt hat sich so stark gedreht, vor allem die Arbeitswelt, aber Schule so gar nicht in den letzten 20 Jahren. Und das hat uns eigentlich dazu geführt zu sagen, wir müssen da was machen, wir müssen eigentlich eine Lösung bauen, die Schule so nicht vorhält, die aber wichtig ist, nämlich bei der Frage, wie werden unsere Kinder eigentlich wirklich adäquat auf das Berufsleben von morgen? Luisa wird 2033 ausgeschult. Wie wird die Arbeitswelt in 2033 ausschauen? Da brauchen wir Antworten äh,
1: drauf und die haben wir versucht versuchen wir mit Cleverly zu geben. Mhm. Das heißt, ihr setzt im Prinzip schon äh, sehr früh an dem Thema an, aber wenn wir jetzt mal reinschaut auf die Schule, du hast es gerade selber gesagt, Stand heute sind ja eigentlich auch diejenigen, die jetzt rauskommen, auf den Arbeitsmarkt auch gefühlt in vielerlei Hinsicht wenig vorbereitet auf das, was sie da draußen ja, erwartet. Ich höre immer ganz oft, wir brauchen neue Fächer wie politische Bildung ne, oder Finanzerziehung nach dem Motto, da hat man überhaupt gar nichts, das kann keine irgendwie eine Überweisung ausfüllen oder vielleicht auch sogar mal einen Brief, der ja ab und zu tatsächlich noch notwendig ist, beschriften, Empathie oder Lernen, Lernen. Das heißt, sehr viele Gruppen bringen sich da ein, sind auch medial laut und wollen hier ja dieses Schulsystem verbessern. Welche Chancen siehst du denn generell, dass man mit verschiedenen Initiativen tatsächlich etwas bewirken kann?
0: Ich glaube, die Schule als solches und unser System, unser Bildungssystem müsste grundsätzlich reformiert werden. Ich glaube aber überhaupt nicht daran, nachdem ich jetzt ja zwei Jahre im Bildungssystem stecke, dass das auf absehbare Zeit passieren wird. Mhm. Dafür sind wir leider in diesem dezentralen föderalistischen System viel zu gefangen. Da wird sich so schnell nichts bewegen und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass es, ja, Initiativen außerhalb der Schule gibt, die tatsächlich am Ende des Tages den Schüler und Schülerinnen und den Eltern auch helfen, etwas zu verändern, weil Schule selbst wird sich, glaube ich, nicht schnell genug verändern können, nicht von
1: innen heraus. Mhm. Das heißt im Prinzip, das ist wie ein Business, würde man sagen, ein Workaround, den man mhm. einfach tut, weil man sagt, es wird anders nicht funktionieren. Das ist natürlich schon mal erst grundsätzlich schade. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt schaut, was können denn diese Initiativen, und ich glaube, du bist auch äh, Mitinitiator der Initiative der Deutschen Digitalen Bildungsunternehmen, wenn ich das richtig recherchiert mhm. habe, wo setzt ihr denn da an konkret? Ja, im Grunde genommen müssen wir uns ja die Frage stellen,
0: wie müssen wir unsere Kinder heute auf die äh, Lebenswirklichkeit und Berufswelt von morgen vorbereiten und wir als Arbeitgeber wünschen uns ja Mitarbeitende, die aufgeweckt sind, die eigene Ideen einbringen, die im Team arbeiten können, die sehr stark kommunizieren können, Die diese ganzen Kompetenzen sind enorm wichtig. Das übrigens setzt voraus, dass Kinder früh für sich herausfinden, was sind meine Stärken, was kann ich selbstbewusst sozusagen loslaufen. Selbstbewusstsein ein ganz, ganz großes Thema. Und wenn das alles nicht aufgebaut wird, dann, dann kommen, ja, Kollegen und junge Kollegen und Kolleginnen zu uns, die das nicht haben weil sie in einem System unterrichtet wurden, was aus Fächern besteht, was vor 50 Jahren adäquat war, aber heute eben nicht mehr. Und das, was wir versuchen, auch im Rahmen der Initiative der deutschen digitalen Bildungsanbieter, ist ähm, zum einen natürlich digitale Bildung, die ganz wichtig ist und im Jobleben nicht, nicht auszudenken ist, die tatsächlich auch in die Schulen zu bringen, da Impulse zu setzen. Aber ultimativ geht es eigentlich darum, dass wir uns die Frage stellen müssen und in die Diskussion gehen müssen, was wird unterrichtet und wie wird unterrichtet? Und tatsächlich versuchen müssen, das beides zu ändern. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir sagen, dass wir vom Kreide, von der Kreidetafel auf eine digitale Tafel gehen und dann stolz sind, eine digitale Tafel ja. zu haben, sondern die Frage ist, wie gehen wir eigentlich, wie bringen wir etwas bei? Wir sind ja auch in der Arbeitswelt nicht mehr im Frontalunterricht oder in der Frontalkommunikation, sondern wir sind in der Gruppenkommunikation. Und so muss eigentlich auch Schule funktionieren. Wir brauchen keine Fächer, sondern wir haben Themen und wir wollen Probleme lösen mit den unterschiedlichen Fähigkeiten, die wir entwickelt haben. Und insofern ist der Versuch von uns digitalen Bildungsanbietern, da sozusagen die die Kluft zwischen dem, wie aktuell gelehrt wird und wie eigentlich gelehrt werden müsste, ein bisschen zu verringern durch die am Ende des Tages privaten, wir sind ja alles private Anbieter, mhm. ähm, um sozusagen durch diese privaten Initiativen das auch hinzubekommen und da Eltern das an die Hand zu geben.
1: Ja, das, das halte ich für eine sehr, sehr wichtige und gute äh, Initiative, was, was du da beschreibst. Die große Herausforderung dürfte aber auch eine andere sein. Wenn ich sehe jetzt unser Großer, der hat auch schon Nachmittagsunterricht, der ist in der siebten Klasse. Wenn der dann nach Hause kommt, dann zu sagen, hey, hör zu, das mit der Schule, das ist ja alles irgendwie nicht so was fürs Leben. Jetzt haben wir da einen ganz tollen zusätzlichen Anbieter und da setzt du dich jetzt nochmal hin ne? und da kannst du mal richtig lernen. Mhm. Ähm, ist das überhaupt anschlussfähig? Ja, also sind auch denn die SchülerInnen in der Lage dann zu erkennen, dass das sozusagen nicht genug ist? Ich muss da mehr tun und wollen sie es dann auch? Wie, wie erlebst du das?
0: Ja, ähm, Stefan, ich kann nicht beruhigen, Sie wollen das. Aber Sie wollen das insbesondere dann, wenn es nicht defizitsorientiert ist. Also zu sagen, du hast eine 4, du musst jetzt noch stärker büffeln, um auf eine 2 zu kommen. Sonst bist du ein schlechter Schüler oder eine schlechte Schülerin. Und jetzt drücken wir dir nochmal vier, fünf Nachhilfestunden rein. Das ist, Darauf hat niemand Lust. Wenn du aber dann sozusagen eher potenzialentwickelnd arbeitest, dass du sagst, was sind deine Stärken, die schon so schlumm, und da gibt es jetzt jemanden, der hilft dir daran, noch zu arbeiten. Wir hatten zum Beispiel jetzt bei Cleverly so ein Summercamp, das hieß selbstbewusstseins -Turbo oder Präsentieren wie ein Profi. Das hat den Kindern so viel Spaß gemacht, auch in kleinen Gruppen da gemeinsam zu arbeiten, weil das war sozusagen Stärken, Stärken und jemanden haben, der dich sieht, der dich erkennt als Kind jetzt ja, und der sagt, du bist super in dem, was du machst, lass uns da noch weiter, der dich stärkt, das finden Kinder super und deswegen funst sowas und, und äh, dann lassen die auch mal
1: Fußball dafür ausfallen, also das ist das, was wir zumindest erleben. Mhm. Ich glaube, dieser Ansatz ist, äh, zu gamifizieren, wie man ja auch äh, im Fachjargon sagt, das ist ganz, ganz wesentlich, weil das ist so, dass wir letztendlich eigentlich wir Erwachsenen auch funktionieren würden, mhm. wir haben es ein bisschen verlernt, aber da ist es ja noch ganz stark, ne? so nach der Modus Schule wird abgehackt, damit man wieder ein mhm. bisschen zocken oder äh, spielen mhm. kann. Ich denke, das ist ein richtig guter Ansatz. Jetzt ist trotzdem die Frage, wir sind ja auch vor allem ein Podcast, der sich ganz stark an Menschen im Unternehmen aus dem HR-Bereich mhm. wendet. Gibt es denn jetzt Möglichkeiten, wie auch diese Zielgruppe darauf einzahlen kann, unterstützen kann? Welche, welche Ansatzpunkte siehst du da?
0: Ich glaube, was wir ja mit, vielleicht da noch einen Satz zu erwähnen, was wir mit Cleverly machen, ist, wir helfen. Ähm, äh, Eltern, äh, ihren Kindern, ihre Kinder dabei zu unterstützen bei Themen wie Selbstvertrauen, Konzentration, Lernmotivation, Lern- und Selbstorganisation, über Gefühle sprechen. Also diese ganz wichtigen Lernen, Lernen, diese ganz wichtigen großen Themen, das sind die, die wir bei uns bei Cleverly Mentoring sozusagen mentoren. Mhm. Und wir arbeiten da mittlerweile auch mit ganz tollen Firmen zusammen, die verstanden haben, dass ihre mitarbeitenden Eltern natürlich mit diesem Lernen Lernstress, der zu Hause entsteht, wenn dann solche Themen große Themen sind, Prüfungsangst, ja, und da ihren Mitarbeitenden, Eltern zu helfen, da Unterstützung zu bieten durch das, was wir bei Cleverly machen, das verstehen mehr und mehr Unternehmen, dass das wichtig ist und mhm. am Ende dafür auch sorgt, dass ihre Mitarbeitenden selbst, ja, motivierter und auch produktiver wieder unterwegs sind, weil in der Familie einfach weniger Lernstress herrscht. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Ansatz und was wir toll finden, dass das Bewusstsein dafür, dass das wichtig ist und dass das relevant ist, dass das immer mehr sich durchzieht eigentlich und wir wir deswegen sehr viel positive Resonanz auf, auf das bekommen, was wir da was wir da bei Cleverly machen und wie wir Familien da unterstützen.
1: Mhm. Ich denke gerade dieser Bereich der Soft Skills, der ist in der Schule ja komplett äh, ja fast ja. nicht vorhanden, ne? Das heißt, da wird ja immer auf die eigentlich auf die 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 mathematischen, die sprachlichen Kompetenzen vielleicht gerade noch gesetzt, aber es hat immer eher so einen, so einen analytischen fachlichen Charakter. Mhm. Wenn man das jetzt rausnimmt aus diesem Bereich, dann glaube ich, sind sehr viele schon erstmal dabei und sagen ja. Ähm, wie, wie ist es denn, wenn man dann darüber spricht, okay, was, was würde das mich denn kosten? Also, jetzt mhm. äh, ist das eine, eine Frage nach dem Motto, okay, die engagierten Eltern sagen, okay, wir zahlen dir erstmal Nachhilfe, weil die Schule muss ja trotzdem machen. Äh, die werden ja nicht sagen, okay, wenn die Mathe eine 5 da ist, jetzt machen wir erstmal Stärken, Stärken sozusagen mhm. und dann gucken wir, ob Mathe auch besser wird, sondern die mhm. werden ja vermutlich beides machen. Dann mhm. sagen die, okay, na ja, die Schule ist jetzt erstmal das Wichtigste, ist ja auch so ein klassischer Elternsatz, wo man sich selber manchmal denkt, so, oh ja, was sagst du da eigentlich, ja, wie, wie kommt ihr dann letztendlich ran, um mehr Menschen zu begeistern und was können die Unternehmen, zahlen die das als eine Art Benefit mhm. dann oder wie, wie läuft das? genauso ist das. Also
0: du musst dir vorstellen, dass, dass Firmen wie einen Flixbos, aber auch eine Allianz, die bieten das ihren Mitarbeitenden Eltern an und bezuschussen das dann pro Monat, pro Familie oder pro Monat, pro Kind mit einem gewissen Betrag. Das kann 50 Euro sein, 100 Euro sein, je nachdem. Und die Eltern zahlen dann nur die Differenz auf das Paket, was sie wirklich für sich brauchen. Eltern haben ja oftmals auch ein, zwei, drei oder vier Kinder und die mhm. Themen sind unterschiedlich und die Familien können sich dann selbst aussuchen, machen wir nur Mentoring, machen wir Nachhilfe und Mentoring oder nur. Nachhilfe, da sind die ganz frei in der Gestaltung, das kann sich auch verändern und so eine Firma bezuschusst das dann sozusagen mit einem gewissen Betrag pro Monat mhm. und so läuft das und merken dann wiederum, dass die mitarbeitenden Eltern diese Form des Benefits feiern, weil das mhm. ja schon außergewöhnlich ist, wenn eine Firma tatsächlich sagt, uns ist es wichtig, wie es unseren Mitarbeitenden auch im Zuhause-Kontext geht, aber in einer Welt, wo wir Homeoffice haben als festen Bestandteil, halte ich das auch für total wichtig, da nicht zu sagen, das ist nicht unser Cup of Tea, sondern ich glaube, das ist wichtig und das ist dann so eine Maßnahme, wo dann etwa ein Drittel vom Arbeitgeber ähm, ähm, bezuschusst wird und äh, circa zwei Drittel von den Eltern selbst. Mhm. Das ist eigentlich dann eine ganz gute Kombination und vielleicht noch ein Satz, der mir wichtig ist, die Geschwindigkeit, mit der sich unsere Arbeitswelt entwickelt, wenn du dir jetzt AI, Chat, und so weiter anschaust, ist ja rasant. Definitiv. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir unseren Kindern und ultimativ natürlich auch Unternehmen, ihren Mitarbeitenden, Eltern und ihren Kindern eben nicht nur dabei helfen, an Fachwissen zu kommen, was einfach in 20 Jahren oder in 10 Jahren, wer weiß, was dann das Fachwissen sein wird, was du brauchst, sondern wir müssen diese persönlichen Kompetenzen stärken, weil das ist das Fundament, auf dem dann alles gelernt werden kann, fachlich. Und da müssen wir eigentlich hinkommen, weg von der reinen Fach, fachliches Lernen bereitet uns auf die Vergangenheit vor, aber wenn wir unsere Kids auf die Zukunft vorbereiten wollen, müssen wir die persönlichen Kompetenzen stärken, das ist ultimativ wichtig und das verstehen mehr und mehr Eltern auch und Unternehmen glücklicherweise.
1: Das unterschreibe ich natürlich sofort und jetzt würde mich interessieren, weil du immer gerade zweimal schon das Thema Mentoring ins Spiel gebracht hast, wie genau funktioniert denn Mentoring in dem Zusammenhang, das kennt man aus der Businesswelt ja und wer sind denn diese Mentorinnen? Genau, das sind, äh, wie
0: funktioniert das? Am Ende des Tages eins zu eins, also one on one, wie man neudeutsch mhm. sagt, online. Und wir haben über tausend ganz tolle, großartige Pädagogen und Pädagoginnen, die auch äh, abgeschlossene Pädagoginnen sein müssen, über drei Jahre Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, und die werden dann sozusagen, da, da da formen wir die perfekten Paare, wenn du so möchtest, mhm. zwischen einem Kind und einer Mentorin. Ähm, und dann starten die auf eine gemeinsame mentoring Reise starten meistens mit einem Thema, zum Beispiel Lernmotivation, und dann mhm. zieht sich das so ein bisschen weiter ähm, über die kommenden Monate. Und das sind die, die dann wirklich so im One-on-One -on -One das Mentoring, äh, Mentoring bei uns machen und das lieben, weil die Pädag diese, wir haben ja wundervolle und tolle Pädagogen und Pädagoginnen in Deutschland, die leider oftmals gar nicht so schön pädagogisch arbeiten könnten, wie sie gerne wollten, mhm. im Kontext von 28 Kindern in so einer Klasse. <lacht> und bei uns bei Cleverly tatsächlich dann in so einer One-on-One-Mentor-Beziehung. Ähm, dazu in der Lage sind und da ganz große Freude draus ziehen.
1: Das sind doch eigentlich schon wunderbar abschließende Worte. Eine abschließende Frage hätte ich trotzdem noch, wenn jetzt der eine oder die andere Feuer gefangen haben und sagen, genau meine Rede, ich will da eigentlich auch unterstützen. Welche Möglichkeiten haben denn die Einzelnen jetzt da irgendwie so ein bisschen einen Impuls mit reinzugeben, sich einzubringen oder zu unterstützen? Ganz unterschiedlich. Also
0: wir freuen uns natürlich über großartige Pädagogen und Pädagoginnen, die ganz konkret äh, am Nachmittag vielen Kindern helfen können in dem Bereich. Wir freuen uns natürlich auch, wenn das Thema für Kollegen und Kolleginnen im HR oder Personal relevant ist, einfach äh, zu uns auf cleverly.de zu kommen. Und last but not least, wir freuen uns über jeden und jede, die sagt, Bildung ist wichtig und ich will was in der Bildung machen, sei es, weil ich selbst gründe oder weil ich vielleicht ein Non-Profit im Bereich Bildung und also ich glaube, wir brauchen mehr Menschen, die sich für Bildung engagieren auf allen Ebenen und, äh, und deswegen würde ich einfach auch dazu aufrufen, Macht das, denn wir können uns auf unser Bildungssystem allein leider nicht verlassen.
1: Sehr schön, ein wunderbarer Appell und äh, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Frederik, für das sehr, sehr anregende Gespräch und wünsche euch mit all euren Initiativen noch ganz viel Erfolg. Danke, lieber Stefan.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.